0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento, la atención plena o el mindfulness, la compasión y para que podamos trazar juntos un mapa que nos ayude a alinear mente y corazón. Hoy vamos a ver cómo las mentalidades influyen en nuestro bienestar a través de ejemplos de mi propia vida, la semana pasada hicimos una introducción a la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Esta semana lo vamos a ejemplificar. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web o mi cuenta de Instagram Georgina G. Mi nombre, mi apellido y la G. Hola, 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 ¿cómo estás hoy? ¡Feliz semana! La semana pasada hicimos una introducción a las mentalidades fija y de crecimiento, lo que en inglés se dice Mindset, que está muy en boga en este momento. Y hoy te voy a contar mi historia con ellas y cómo adoptar una o la otra me ha ayudado o me ha perjudicado realmente. Me quiero hacer cargo de mi verdad y te la voy a compartir por si te sientes solo o sola con tu marco de pensamiento. De hecho, he recibido muchos mensajes diciéndome... Ay, Georgie, no lo puedo creer, tengo una mentalidad fija, me siento mal. Porque, bueno, no, la idea es no sentirse mal. Yo te voy a contar lo que me ha pasado a mí y que siempre podemos trabajar para ir desarrollando una mentalidad de crecimiento. Recuerda que siempre que puedas ver lo que te pasa, puedes actuar para mejorar. Si no lo ves, no se puede hacer nada. Y ya descubriendo lo que te pasa, estás dando un gran paso. Entonces, vamos a empezar remontándonos a cuando yo era una niña pequeña. Yo crecí en una casa donde ser una niña buena era una condición sine qua non para ser aceptada, querida y elegida. Imagínense el peso sobre mis pequeños hombros. Imagínense, claro que mis padres me daban ese, ese, ese mensaje perdón, con la mejor de las intenciones porque estaban convencidísimos que así era el camino para que yo pueda transitar mi felicidad. Y también tengo que aceptar que encontraron eco en mí porque yo era una niña dócil. Entonces no les guardo rencor porque ellos hicieron lo mejor que podían y yo también me dejé. Eh, manipular si se quiere no, no es tampoco la palabra que debería estar usando entonces los invito a imaginarme a visualizarme con unos seis años era pequeña con ojos grandes y curiosos y con una amplia sonrisa muy honesta sinceramente siempre sonriendo en apariencia iba bien peinada, perfectamente, con el guardapolvo del cole impecablemente almidonado y en la escuela era muy buena alumna y también muy buena compañera, me querían mucho y a mí me gustaba tener un lugar real en el corazón de mis maestros y mis amigos y también tengo que decir aquí que era algo que hacía de forma natural no hacía nada de forma forzada, porque yo también amaba a mis maestros y a mis amigos era unida de vuelta. Eso sí, toca que admitir que si había un mínimo de posibilidad de conflicto con alguien, simplemente me alejaba, no lo podía tolerar. También me pasaba que poner límites y defenderme me costaba muchísimo. No soportaba no agradar, aun si era a costa de que alguien me pisotee o me trate mal. Así que... Para evitar todo eso, donde yo no gustaba, me marchaba. Era muy muy mala en los deportes con pelotas. Intenté con todo, con voleibol, con basketball, hockey, con tenis. Pero recuerdo estar en el medio de la cancha y es tremendo porque aún lo siento visceralmente. Y yo veía como la pelotita iba para un lado y para el otro sintiéndome completamente perdida. No tenía idea de lo que tenía que hacer. Y mis padres me repetían, bueno, no te preocupes, tú es lo académico, los deportes no. Yo era tan chiquita que les creía. ¿Mm? Todas esas vivencias fueron forjando una mentalidad fija en algunos aspectos de mi vida. Diría que en el plano social y en las actividades extraescolares. Yo me repetía, voy a intentar este nuevo deporte, no me lo proponía, pero ante la más mínima dificultad abandonaba Realizar un esfuerzo para mejorar en el deporte me parecía una pérdida de tiempo total porque no me sentía dotada para eso era lo que yo había creído, lo que me habían dicho y lo que había sentido. Así fue como un día, y esta anécdota les va a causar un poco de gracia, dejé patín artístico. Esto fue cuando me convocaron para mi primer competencia. Yo recuerdo perfectamente... Estaba llorando en la cocina porque mi madre se había ilusionado mucho. Creo que debe haber sido el deporte en el que más duré. Y me obligaba a presentarme a la competencia. Yo ese día me levanté y dije que no, que no iba a ir y que, que no, que no cuente conmigo. Y no sabía qué hacer porque mi madre estaba enfurecida y entonces fui corriendo a buscar a mi padre, que casi siempre se ponía de mi lado y se impuso, ¿no? Alzando un poco la voz durante este melodrama entre mi madre y yo y me acuerdo que exclamó, déjala en paz, aceptemos que no sirve para los deportes. <risa> Imagínense, yo pequeñita ahí tendría unos 8 años, cerré la boca y sinceramente respiré aliviada porque me aterraba a hacer el ridículo. Eso es un aspecto muy típico ¿no? de la mentalidad fija. Les digo más, con los compañeros y amigos me pasaba lo mismo. Era una niña muy tranquila y recuerdo ser muy empática y comprensiva, ¿no? Lo que me facilitaba interactuar con los demás, porque eso siempre. Sin embargo, sufría mucho cuando alguien me criticaba. Cosa que pasa siempre, tanto de niños como de adultos, pero quizás más entre las niñitas, ¿no? Y ni que hablar cuando me gustaba un niño y no se fijaba en mí, no se daba cuenta de que yo existía porque me daba una vergüenza tan grande esforzarme mínimamente para charlar con ese niño y ser visible para él. Sinceramente, creo que recuerdo pensar qué que iba a pasar si me esforzaba y luego me rechazaba. ¿no? Que hoy día digo, ¿y qué pasa? No pasa nada. Así yo misma me, me, me truncaba la posibilidad de, de tener una relación con, con el nene que me gustaba. ¿no? Pero... En el momento elegía olvidarme de esas ilusiones. Recuerdo también que las niñas que practicaban deportes, muchas de ellas bastante íntimas mías, me dejaban de lado, pero no lo hacían con mala intención, porque el tema es que se hacían grupos de juego después de los partidos y había muchas niñas que jugaban en los equipos de mis amigas que yo no conocía, entonces se reunían a jugar después de, de, de haber. Eh, participaba en algún evento y por lo tanto a mí no me invitaban porque no pertenecía. Y les puedo asegurar que mi nivel de sufrimiento era tal, me sentía tan excluida, me lo tomaba tan a pecho y hoy pienso, por favor, qué manera de sufrir, sufrir por evitar los desafíos, sufrir por rendirme fácilmente, sufrir porque me agobiaba cada vez que me decían algo que yo percibía como negativo. Yo misma cerraba las puertas de todo lo que pudiera haber sido posibilidad en mi vida. Me alejaba por miedo a fallar. Estos son rasgos típicos de una mentalidad fija o rígida. Ahora fíjense una cosa, en los estudios todo ha sido muy diferente. No me ha importado caer de vez en cuando porque mi mente siempre ha sido muy ágil, muy inquieta. Es cierto también que me ha resultado siempre fácil estudiar, pero les aseguro, les aseguro que siempre me he esforzado, movilizada por el deseo más íntimo de crecer entendiendo, experimentando y tratando de tener maestría con la materia de estudio que he tenido siempre enfrente. Jamás me ha motivado la mirada del otro o las calificaciones. No he sentido el estrés que sienten otras personas para probar cosas e ir a por más. Simplemente a mí me encanta estudiar. Entonces lo hago como un juego, entrenándome mentalmente siento que puedo jugar, curiosear e intentar con diferentes temas hasta lograr desentrañarlos y manejarlos bien. Por supuesto que aún tengo muchísimo por aprender y mejorar y eso mismo es lo que me hace ilusión esa es la diferencia, miren cómo cambia aquí mi mentalidad y además siempre me he inspirado mucho con sana admiración con las personas que hicieron sus recorridos antes que yo y con referentes en las asignaturas que me apasionan así que siempre estoy investigando, siguiendo personas así que se podría decir que en este plano sí que he tenido una mentalidad de crecimiento siempre más ejemplos, cuando empecé a hacer prácticas para la universidad tuve un conflicto interno enorme, la mirada del otro a mí no me afectaba al estudiar en soledad o al hacer los exámenes, pero sí cuando me exponía ante una audiencia al punto tal de sentirme bastante bloqueada. Mm. Eh, algo que, que se dice pánico escénico yo creo que, que tenía algo de eso recuerdo perfectamente una compañera que me sirvió muchísimo para evolucionar su mentalidad de crecimiento era impresionante y espero que siga así he perdido contacto con ella ¿era la mejor de nuestra clase? no ni de lejos. Tampoco era la peor. eh pues Se esforzaba, pero reprobaba exámenes, se levantaba y seguía adelante. ¿Se sentía vencida? No, para nada. Se lo tomaba natural. ¿La estresaba tener que exponerse en las prácticas? Tampoco, en absoluto. Todo lo hacía con alegría. Se reía, era muy espontánea. Estaba siempre feliz de poder poner la teoría en acción, ¿verdad? Y, y su energía positiva era muy contagiosa. A mí particularmente me ayudó muchísimo a relajarme con mis inseguridades escénicas, por así decir. Y um, también recuerdo que me empujaba a salir, a bailar, a ir de copas, ¿no? Y yo siempre tan sesuda, tan seria, no le encontraba sentido a salir a divertirse si teníamos que estudiar, pasar exámenes y, y hacer nuestras prácticas. Típico, típico de una mentalidad rígida. No podía salir de, de todo esto que me había armado minuciosamente, de este contexto troll apretado que tenía sobre todo pero no hubo caso porque esta amiga mía hacía lo que sea para que me sume y me divierta con ella y otras amigas y el resultado es que aprendí a desmelenarme a relajarme a pasar de lo que los demás decían de mí y también a disfrutar de estar en Elena el y sinceramente juro que no hubo vuelta atrás, porque empecé a reírme de mí misma, a reírme de mis inseguridades. Y también debo decir que tomé el toro por las astas y pedí ayuda porque fue cuando empecé mi camino terapéutico, con distintos psicólogos y, y en los últimos 10 años más con, con coaches. ¿no? Así que en este breve blog Quise contarte a través de algunos ejemplos personales cómo nuestras vivencias nos hacen adoptar un tipo de mentalidad o la otra y que estas mentalidades interactúan todo el tiempo porque nadie tiene un tipo de mentalidad 100% del tiempo. En un mismo momento vital podemos tener un marco de pensamiento más rígido para algunas cosas y un pensamiento de crecimiento o una mentalidad de crecimiento para otras cosas. Lo importante en todo esto es que podemos entrenarnos para ir desarrollando el músculo de la mentalidad de crecimiento día por día. Es imprescindible, primero detectar si estamos cayendo en patrones muy rígidos, segundo ver qué hay detrás, tercero sanar lo que haya que sanar y cuarto empezar a dar pasos que nos empoderen cada vez más. Este es un trabajo minucioso que dura toda la vida, por eso si necesitas ayuda pídela, te lo vas a agradecer por el resto de tu existencia y por último decir que es vital ser autocompasivos, sabernos humanos, reconocernos con nuestras luces y con nuestras sombras y con todo ello seguir apostando por nuestro crecimiento Espero que te haya ayudado a escuchar la experiencia que he tenido yo. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este podcast, reenvíaselo e invítalo a suscribirse. Recuerda que de esta manera vamos tendiendo puentes para ayudarnos los unos a los otros. También puedes escucharnos en Apple Podcast y Spotify. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.